0: Bueno, pues, ¿cómo están? Llegamos al último día del mes de agosto de 2022, miércoles, si es miércoles, 31 de agosto de 2022. Bueno, pues la primera nota con la que tengo que abrir, momento financiero. Ayer murió uno de esos personajes de época, no estoy exagerando y ahorita les voy a platicar por qué. Seguramente ustedes han oído hablar de él, están muy jóvenes, pero murió Mijail Gorbachov o Mijail Gorbachev, como algunos le decían. Gorbi para el Occidente, el último líder de la República Socialista eh, Soviética, de la Unión Soviética, personaje determinante para el fin de la Guerra Fría y la caída del Muro de Berlín. Ahorita vamos a platicar de quién se trataba, murió ayer en Rusia, a los 91 años, Mijail Gorbachev. Tendré el informe de finanzas públicas, de eh, la Secretaría de Hacienda, eh, pues que se presenta precisamente a fin de mes, es el reporte al mes de julio, vamos a ver cómo se cae la recaudación, estaremos en las puertas de una crisis fiscal, como lo hemos advertido, a pesar de que subió la recaudación de impuesto de la renta y de IVA, pues este desastre que es el dineral que nos cuesta el subsidio para las gasolinas está minando las finanzas públicas. Vamos a revisar eso. También nos salvan los ingresos petroleros en cuanto a venta de crudo en el extranjero. El costo de la vivienda sube por tasas de interés. Y bueno, pues este, esto es obvio Cae 38%... Trae, cae 38% el registro de vivienda nueva y también los créditos hipotecarios. Un desastre en la 4T. ¿Recuerdan que se creó el organismo para explotar el litio en México? Bueno, pues resulta que el presidente López Obrador le encarga la dirección de este organismo descentralizado. ¿A quién creen? A un gobernador. Y el pacto federal y la autonomía e independencia de los estados libres y soberanos es un verdadero desorden. Tendremos los gatelazos hoy miércoles, miércoles de bichilazos y por lo tanto también miércoles de contra bilchilazos. Empezamos. Momento financiero. Esto es momento financiero. El espacio en el que todos podemos hablar. Balanza comercial. Inflación. De evaluación. Tasas de interés. Sí. Momento financiero. El análisis económico más claro, objetivo y divertido de internet. Sin tanto choro. ¿Sí? Y como les gusta. Clarito y a la boca. Vamos, bien. Momento financiero. financiero. Bueno, pues efectivamente, ayer culminó una época con la vida de Mijail Gorbachev, 91 años, político ruso. Nada más les cuento rápidamente, recuerden ustedes, si esto tiene implicaciones económicas y por eso abre el programa con esta información. Después de la Segunda Guerra Mundial, recuerden que los ganadores, pues materialmente se dividieron el mundo, el mundo quedó dividido en Occidente y Oriente, la Guerra Fría entre Estados Unidos y la poderosa Unión Soviética que pues englobó a un gran número de repúblicas eh, bajo su eh, firme eh, bártulo, eh, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, en donde pues se hallaban países que hoy son independientes nuevamente, como Ucrania, que está en, que está en guerra, porque pues Vladimir Putin justamente sueña con el poderío soviético de aquellos años de la Segunda mitad del siglo XX, Ucrania, Letonia, Estonia, eh, Uzbekistán, en fin, una serie de repúblicas que formaron la poderosa URSS. Bueno, el último líder de esa URSS, de esa unión de repúblicas socialistas soviéticas, fue este hombre, Mijail Gorbachev. Un hombre que impulsó dos iniciativas decisivas en aquella Rusia cerrada, fría, totalitaria. A la que, con la que sueña Vladimir Putin, poderosa, por supuesto, de las grandes carreras espaciales con Estados Unidos, de la Guerra Fría, en fin, de las presiones por las armas nucleares. Eh, este hombre, este hombre, Mikhail Gorbachev, impulsó la perestroika y la glasnost, que fueron iniciativas, iniciativas para abrir a la Unión Soviética al mundo nuevo globalizado. Y bueno, definitivamente el mundo no fue igual después de Mikhail Gorbachev, que precisamente fue protagonista de la caída del Muro de Berlín en el 89, del fin de la Guerra Fría y de la desaparición de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Eh, Mikhail Gorbachev fue el último líder de esta URSS. De esta URSS dio paso a Rusia, a la Rusia que hoy Vladimir Putin, Putin quiere recuperar absolutamente pues, este poderío y esta, esta presencia de la Unión Soviética en en, este, en, el panorama, en el panorama mundial, más bien de Rusia. Ahora, bueno, pues descanse, pasa este personaje de época, Mijail Gorbachev, que incluso estuvo en México. Un saludo a mi querido amigo, el periodista Rodolfo Benítez. Fue uno de los pocos periodistas que habló en exclusiva y directamente con Mijail Gorbachev, en, eh, pues hace algunos años que estuvo aquí de visita en México. Este líder, este líder mundial, todo un personaje de época descanse en paz. Actualmente, bueno, pues recuerden que el mundo, recuerden Recording que el mundo, pasó, el mundo pasó de esta pues de esta polarización entre Oriente y Occidente, entre, entre comunismo y capitalismo, pues a una aldea global, a una, a una economía globalizada que pues Putin no es precisamente partidario. Eh, bueno, pues, eh, en fin, este. Eh, Vladimir Putin está queriendo regresar ese poderío eh, que tuvo la Unión Soviética y por eso invadió Ucrania para tratarse de adelantar y bueno, pues tiene al mundo otra vez en eh, la reconfiguración de bloques económicos, eh, pues que no debemos nosotros layar porque pertenecemos a uno muy claro que es Norteamérica. Pero bueno, el día, el día de ayer, el día de ayer, eh, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público presentó presentó su informe mensual de finanzas públicas eh, correspondiente al cierre del mes de julio de 2022. Bueno, pues, eh, muchas interpretaciones sobre de esto, pero... Eh, pues eh, el dato duro que publica El Economista el día de hoy es que la recaudación, la recaudación fiscal, la recaudación de impuestos se cae 9.4% pues con motivo de eh, pues, la menor recaudación del impuesto especial a productos y servicios para subsidiar a las gasolinas. Ahí tenemos pues la nota del periódico El Economista que da cuenta de lo que les estoy de lo que les estoy platicando, recaudación baja 9.4%, fue su peor mes en los últimos 15 años. La captación fiscal descendió a 291.750 millones de pesos en el mes, por debajo de los 326.800 millones programados por el SAT para el periodo. ¿Qué tiene que ver con esto? Pues el a Gasolina, que iban a cuatro meses con caídas al bajar, a, al bajar 34 mil millones de pesos, pues nos está costando carísimo este subsidio a las gasolinas. Ahorita vamos a ver el comportamiento de ingresos tributarios precisamente afectados por este subsidio a gasolinas. Y a pesar, y debo de decirlo, de que la recaudación del impuesto sobre la renta creció 10% en julio y el IVA creció casi 7%. Mauricio Flores Arellano, muy buenos días. ¿Cómo ves estas cifras del informe? De finanzas
1: públicas el día de ayer. Oye, amigo, este, ¿dónde andas? ¿Estás en el Callejón de las Patadas? ¿Estás en, en la azotea de tu casa? Este, saliendo de la cantina, qué pega. Ah, no, estás echándote tu cafecito.
0: Estoy transmitiendo desde la Pujante y Clase Mediera zona de Villacuapa, en el sur de la
1: ciudad de Quito. Órale, amigo. Oye, pues nada más rápidamente mencionar que pues eh, los ingresos públicos están notando, están dando a conocer, precisamente están expresando pues la debilidad del crecimiento económico, o sea, tienes un IVA que, este, que refleja poco pues el, el consumo que sabemos que está empezando a tener frenones en los últimos tres meses después de un repunte de inicio de año, hoy está Echándose para atrás, la expectativa del consumo no es alta. Obviamente el impuesto especial sobre producción y servicios, pues castigadísimo por este subsidio, eh, que bueno, el argumento oficial es, oigan, es que si no, pues ya nos hubiera cargado el tía, la tía de las muchachas pero la inflación sigue desatada, estamos eh, haciendo un gasto enorme precisamente para subsidiar el transporte automotor, tanto de personas como de mercancías, pero además, amigo, y esto es muy relevante, también el ISR está dando muestras de fatiga, fatiga la captación del impuesto sobre la renta, porque ya le rascaron al fondo de la cazuela, todavía, ojo, todavía hay un poquito la posibilidad de que empiecen a ajustarse con ejercicios pasados del 2015 hacia atrás algunos de los grandes contribuyentes y medianos, es decir, si quedaste por ahí con alguna deuda pendiente con alguna lana que está por, todavía por ejecutarse, pues ¿qué crees, carnal? ¿que la van a aplicar? ¿se la van a empezar a aplicar? y va a ser un purrún va a ser un purrún porque dicen, oye, güey pues ya te pagué tres cuatro años y ahora me vienes, porque ahora, ojo, ¿eh? porque la miscelánea fiscal del 2019 así lo permite, que te hagan auditorías hasta de 10 años hacia atrás. Ya no 5, 10 años, ¿eh? Entonces... Oye, amigo, pero,
0: pero sí me gustaría que le explicaras a nuestros amigos eh, por, qué, por qué concluimos aquí el momento financiero que se está debilitando si en el último mes, en julio, en términos anuales... Pues con todo y esto que dices, sí creció casi 10% la recaudación de impuesto de la renta y casi 7% la recaudación del IVA, porque pues se nos van a venir los chairos encima, pero esto tiene una explicación.
1: Ah, claro, tiene una explicación. El IVA, te de decía, es por un ¿Ah? efecto de consumo que hay, y sobre todo estacional. Sin embargo, también es cierto que ese consumo se está debilitando. Hay que recordar que el IVA estaba creciendo de manera consistente arriba de esa tasa, entre 8 y 9 por ciento. Se está alentando. ¿Por qué? Porque a pesar de que hay consumo, hay un consumo muy grande que está en el sector informal, maestro. O sea, hay una parte que no puedes recaudar, lo que le llamamos gasto vacío. O sea, te dan tus 3,800 varos. Muchos adultos mayores, como tú comprenderás, este, le dan su lanita a, a los ninis y pues no van necesariamente al Walmart, no necesariamente van a Soriana, no necesariamente van al oxo a veces sí, porque ahí las chelas se son, están bien frías, pero mucho lo gastan en el comercio informal. ...en Tianguis, mercados Sobre Ruedas... ...en la tiendita de la esquina... ...donde pues, les venden medio kilo de frijol... Este, ...el de Zacualco, ...etcétera, etcétera, ¿no? Y eso es lo que ha determinado... ...que la captación de IVA... ...se vea achicada... ...en términos de su potencial... ...y el ISR, hermano... ...tiene que ver con dos cosas... ...por un lado, las empresas que han cambiado... ...de giro... ...y que este, dejaron el esquema de su contratación y que ahora, bajo el nuevo modelo de contratación, tienen que reportar mayor ISR. Mira, órale, ¿qué te estás comiendo, cabrón ¿Qué te importa? Sigue hablando. Ah, bueno, provecho, provecho. Ahora sí que me encanta cómo mueves la quijada, hermano. Luego te mando una invitación. este Bueno, luego, por otro lado, tenemos que en el caso del impuesto sobre la renta, en el caso específico del impuesto sobre la renta, además está que tienes a un segmento de contribuyentes cautivo. Ajá. El, el hecho de que haya aumentado, así sea de manera menor, el número de empleados que entran con un menor salario al sector formal implica que se les cobra impuestos sobre la renta. El subsidio fiscal solamente entra hasta los dos salarios mínimos. Si ya ganas dos salarios mínimos, te cae el impuesto sobre la renta. Ahora, hay otro factor que es yo creo que no son bueno no creo no es solamente y lo aseguro no es solamente en condiciones propias de funcionamiento de la economía se trata por una decisión política de política fiscal yo diría que es acertada la del de registro voluntario el de qué tasas el que dices este régimen simplificado te acuerdas no el que empezó a funcionar este año en el que dices a ver gano hasta tres y medio millones de pesos como persona física o gano como empresa, creo que es el límite, son 20 millones de pesos, voy a pagar un tax flag, voy a pagar un solo impuesto, una, una tasa reducida, y con eso me quito toda la bronca de estar haciendo comprobaciones, de hacer este, las, las correcciones, toda esta pachanga que sí, para muchos, sobre todo profesionistas independientes y pequeñas empresas, es muy gravoso. Entonces, hay un incremento importante de ese tipo de contribuyentes que dijeron, me apego a este nuevo modelo, creo que es muy afortunado, y que eso es lo que ha permitido que el ISR se haya fortalecido. Y bueno, obviamente, pues el miedito natural que te da que te llegue un pinche anuncio de estos por correo electrónico del SADE, se te invita a que pagues tus contribuciones. Entre esos mensajes y las mantas del cartel Jalisco Nueva Generación, no hay diferencia, los dos hacen que te dé diarrea.
0: Bueno, amigo, pero hay una explicación adicional que explica esta caída general. Vamos a ver el comportamiento de los ingresos, de los ingresos tributarios, y cómo se caen de cómo se caen a julio, y pues hay una explicación, amigo, bueno primero tenemos ahí la gráfica, se cae claramente ¿no? de 332 mil a, eh, a 291 mil millones de pesos uh -huh. eh, en términos anuales en el mes de julio, y hay una explicación, amigo, y la explicación son los 229 mil millones de pesos que hasta julio nos está costando el subsidio de Exacto. las gasolinas, amigo.
1: Exacto. Esa es la parte en el impuesto sobre la renta, en impuesto especial de producción y servicios, que es el que se reduce. Ahora, curiosamente, ¿sabes dónde se ha mantenido constante el IEPS? Se ha mantenido constante en el pago de cerveza y de bebidas. Ahora, con todo, con todo y que el güerito en sus, en sus eh, anuncios preliminares al informe de gobierno dice, no, güey. Este, se llevaban el agua, a mí, yo, mi padre exportador de cerveza, le quitan el agua a la tierra. Oigan, pues este pues no no es como patear el pesebre, o sea, no es como así medio esquizoide, este que por un lado estás agarrándote del IEPS, que genera precisamente la cerveza y generan las bebidas alcohólicas y luego te volteas y cacheteas a los que los producen y las exportan. Si sí, está bien esquizoide eso, ¿eh?
0: Bueno, amigo, pero hablando de esquizofrenia, lo que son las cosas, amigo, un gobierno que prometió que este año dejaría de exportar petróleo crudo, pues, ¿qué crees? Al mes de julio, con los precios de petróleo por las nubes, pues los ingresos petroleros salvaron a las finanzas públicas, aunque estos recursos adicionales se hubieran destinado al subsidio. Amigo, aquí tenemos pues, la gráfica, que claramente se ve, que los ingresos petroleros se dispararon en el mes de julio, de mayo a julio, y los ingresos tributarios se cayeron. O sea, esto, císcalo, císcalo, diablo, panzón, ya no vamos a exportar petróleo porque vamos a ser autosuficientes, nos está ah, salvando, bueno. por lo menos no para mejorar, pero sí para financiar este subsidio a las gasolinas.
1: Sí, está, así está planteado el subsidio de las gasolinas, carnal, el excedente que te genera la exportación de crudo, no de crudos porque los crudos nada más abundan los lunes, bueno, también los sábados, ¿no? También hay bastantes crudos, crudos de exportación, aunque medio sulfurosos a veces, sobre todo si comen garnachas. Pero bueno, tienes una parte muy importante, tienes una parte muy importante de que precisamente el excedente que te cubre el, el producto es lo que te permite el crudo es lo que te permite financiar el subsidio a la gasolina pero aguas, el BBVA Bancomer ha dicho que no quedamos tablas que hay este un área de análisis establece que salimos con un déficit, un déficit que no es mortal para, la, para las finanzas públicas pero déficit al está, ahí está la
0: gráfica amigo, crecen ¿Ah, los ingresos petroleros 90% más y caen los ingresos tributarios en general. Ahí está, el, 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 ahora sí que el mache, el mache, y bueno, pues, amigo, el costo, por otro lado, o sea, ya tenemos varios factores, ya los explicamos, pero hay otro factor, amigo, el costo ¿Así? de la deuda sigue subiendo, y sigue subiendo por una cuestión elemental, las tasas de interés, pero por otra cuestión que tú has señalado reiteradamente en este programa, no es cierto que no haya de nueva deuda. Sí hay nueva deuda, y aparte sí. esta cuesta más, como podemos Así ver aquí
1: es. en la nota de nuestros amigos, amigos. Así es, cuesta más la deuda, obviamente el aumento de las tasas primarias, y luego con las degradaciones que ha tenido Pemex, con la, bueno, ya es bonos basura, la, la disminución de la calidad crediticia de la Comisión Federal de Electricidad, pues obviamente estamos hablando entre Pemex y CFE, la mitad de la deuda soberana, de toda la deuda del sector público, hasta finalmente Pemex, pues es parte del, del Estado, no nos podemos hacer guaje. Y hoy la, el refinanciamiento que tomó, el último que tomó para pagarle a proveedores, movió las tasas de referencia bien cabrón, las subió a 8,75 en dólares. 8,75 en dólares y si es, te vas mal, al
0: mercado, es una barbaridad.
1: Y si te vas al mercado secundario, ya te vas al 9,25. O sea, mejor le hubieran dado una hermana, una de las hermanas de Octavio Romero a los acreedores, hubiera sido más fácil. Así de cañón, bueno. ese error que no ha dejado de ser observado por parte de la propia Secretaría de Hacienda, diciendo aguas, ¿eh? se metieron en un pinche berenjenal para ir, iban por dos mil millones, nada más agarraron mil quinientos carísimos. No, para el caso mejor hubieran ido a Coppel,
0: cabrón. así de Oye, fácil. a Coppel. Bueno, oye, podemos volver, señor, este mi querido Davo, a la gráfica, porque ahí se ve muy claramente... Cómo el costo de la deuda ha aumentado, fíjate, 41% al mes de julio y pasó uh -huh. el puro costo financiero presupuestario de la deuda mexicana de 47 mil a 67 mil millones de pesos en términos anuales al mes de julio. Hay nomás 20 mil milloncitos más de puro servicio financiero de la deuda, mi querido amigo.
1: Así nada más, pues es lo que está lastrando, Y todos los años lastra Todos los años lastra Las posibilidades de gasto y de inversión ¿Por qué? Porque tenemos una deuda históricamente Alta, pero en este último gobierno Aumentó cuatro billones De pesos, y sí, de repente dice, no, 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 hay nueva deuda, es que es la que Nos autorizó el Congreso, ah, pues qué Congreso Tan cabrón, ¿eh? Porque autorizó Que nos sigamos enchilando Y mira, nada más, para seguir Con la narrativa del cuarto Informe de gobierno Sale ahí el vuelito diciendo No somos como lo de antes El Fobaproa antes le daban dinero a los banqueros Y ahora le damos al pueblo eh, Señor López Obrador Pues les siguen contratando deuda a los banqueros No mames Oye, y la otra A ver, si tienen esos huevotes De estar rebuznando contra, contra el Fobaproa Pinche Fobaproa Escuchas a los chairos Sí, pinche Fobaproa creado por los preanistas Cabrón Tuvieron la mayoría y todavía tienen la mayoría simple en el Congreso como para decir, señores, vamos a renegociar esa pinche deuda, vamos a bajarle el costo, vamos a redocumentarla, ¿por qué chingados no lo han hecho y nada más tan rebuzne y rebusne coño? A ver, amigo, ya te perdí estás muteado, estás puteado,
0: a ver. Perdón, es que está muy duro el ruido aquí, lo pero bueno. Es miércoles, querido Davo, nos vamos a, a, a brincar la siguiente tabla porque como es miércoles y es el único día que Mauricio Flores no está crudo, entonces ha sido lo no, suficientemente no, sí, sí, sí. claro como para podernos saltar la siguiente gráfica y poder pasar entonces tranquilamente a que el buen amigo, Oye, amigo. Mauricio nos explique de qué escribió hoy en el periódico La Razón.
1: Oye, amigo, antes de otra cosa, es urgente este Breaking News. Te mandé hace rato, pero que me creo que, me, que no me pelaste. Te lo mandé por WhatsApp, pero hay que subirlo. La Organización Internacional Interamericana de Telecomunicaciones acaba de hacer un pronunciamiento muy, muy fuerte, muy categórico en relación al marco jurídico que está viviendo la libertad de expresión en México. Ya ves que la Suprema Corte de Justicia dijo, bueno, miren, este asunto de la big censura, y ese es un tema que me voy a, me voy a estar, este, ¿cómo decirte, amigo? Me voy a estar, eh, pues, ahora sí que refliteando el día de mañana, pero no lo podemos pasar por alto, no lo podemos dejar por alto. De hecho, lo que está diciendo la OIT es que la resolución adoptada por la Suprema Corte de Justicia ajá, este, no es consistente nada más no es consistente con el sistema interamericano de derechos humanos, que si bien es cierto que lo descartó argumentando que había problemas eh, instrumentales en la contrainiciativa que lanzó, ¿te acuerdas? Que lanzaron los políticamente correctos, la izquierda radical, entre ellos Genaro Villamil, eh, Luz Clara Luz Álvarez, estaba también Gabriel Sosa Platas, todos estos en contra de la libertad de expresión queriendo acogotar eh, la expresión de conductores en radio y televisión para que separaran entre opinión e información, como hacen en Cuba. Así, ¿eh? Como lo hacen en Cuba, eso quería, por ejemplo, el director del sistema de radio y televisión del Estado mexicano, Genaro Villamil, ¿eh? O sea, ahí está. Entonces la OIT dice, oiga, tiene que corregir este marco, o sea, no es que por un problema procesal, tiene que haber un pronunciamiento claro, de que simple y sencillamente esto, esa iniciativa de anular la reforma de telecomunicaciones del de año 2017, es una regresión en términos de libertades ciudadanas en un país democrático. Amigo, y ahora que estamos rememorando la muerte de un socialista, pero de un socialista creyente en la libertad, como es Mijail Gorbachov, más que nunca no podemos aceptar no podemos aceptar una pinche regresión como están promoviendo estos locos afiliados al Foro de Sao Paulo. Ya se les olvidó y quieren que se nos olvide el terror que eran los sistemas totalitarios en Europa del Este y que siguen siendo en Cuba y en Nicaragua y también, por supuesto, en Venezuela. No lo vamos a permitir y aquí, a pesar de que estoy no, en no momento No lo vamos a permitir, no, no lo vamos a permitir y que lo oigan claro.
0: Los censores antidemocráticos disfrazados de progresistas, Así Genaro Villamil, Gabriel Sosa Plata, Lorenzo Meyer, Hernán gómez Cruera y todas las mascotas lambisconas que dicen que sí y celebran y apoyan todas las locuras del presidente de Manuel Luzón.
1: A mí me verán salir a la calle si siguen adelante. O sea, más allá de mi actividad en redes, me verán salir a la calle porque no voy a entregar las libertades que mis padres lucharon y me entregaron. No las voy a rendir para que no las disfruten mis hijos. Punto. Así de sencillo.
0: Así de sencillo. Amigo, rápidamente, ¿de qué escribiste hoy en La ah, Razón?
1: Así, ah, rápidamente, La Razón. Pues este, el, el pleito de Volaris contra Viva Aerobús, Viva Aerobús. Ah, está muy bueno! Es un pinche borlote. Es un poco técnico, pero ahí les va muy rápido. El asunto está en que para reducir el 15% de las operaciones en el ICM, resulta que este Volaris dijo, bueno, pues a mí de ese 15%, pues váyanme descontando los vuelos que ya mandé a Santa Fantasía. Entonces México y Volaris dijo, no, estás como bien pendejo, carnal. Esa es una decisión comercial tuya, no es del aeropuerto. Y hay una cosa que se llama Comité de Operaciones Oye,
0: oye amigo, se sí. me figura como el ñoño... Que le, que le dice al maestro, maestro, no va a revisar la tarea o no va a hacer el examen, y quiere, como él lo hizo, quiere que a fuego todos hagan exactamente lo mismo. Así es. Pues el salón se le revele y le dice, pinche ñoño, este, si, si no te cabe, no salpiques, ¿no?
1: Así es, así es. Y eso mismo, eso mismo, este quiso hacer volaris no, 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 yo ya mandé mis vuelos allá, ya no me quites 15%, quítame el 11%. No, estás como bien güey. Pero espérate, todavía más cabroncitos con el bus porque traen un pique. Volaris ya tiene la mayoría de los vuelos nacionales, pero sabe que su competidor real. Oye, ¿no? ya en
2: Guadalajara. No me
0: digas, perdón que te interrumpa, no me digas. Viva Aerobús y Volaris traen un pique para ver quién Oye. es el más Micailón, para ver quién se gana el trofeo Mónica Lewinsky del año. En materia de aviación.
1: Bueno, ya lo ganó Volaris, ¿eh? A ver, Volaris nada más para quedar bien. Acuérdate que corrió a la pilota heroína, corrió sí, sí, a la señora. Pero vaya, lo que me estás diciendo es que Viva Aerobús
0: va por el mismo
1: camino. No por esto. Acuérdate, ahorita, Viva Aerobús acaba de tomar una posición en la puerta 9 de la terminal 1, una nueva estación para volar desde el ICM... No para, ah, bueno. aumentar, no ah, para entonces, volar desde Santa Fantasía. Ah,
0: entonces ya te voy entendiendo. Ah,
1: y, ahora, no te voy a y está haciendo mucho traslado a Santa Fantasía. Tiene ahí sus vuelos. Está operando más en Toluca. Es lo que explica el crecimiento del aeropuerto de pasajeros que comentábamos antes en Uy. Toluca. Precisamente en la llegada de Volaris. Entonces, ¿qué dicen los cabroncitos de, vola, de Volaris? Le dicen nada le dicen ahí en el comité de operaciones, ahí está el director del aeropuerto, está el subsecretario de comunicaciones, el director de transporte aéreo, el CNAM, está la Agencia Federal de Aviación Civil, y les dice muy horondos. bueno, está bien, vamos a reducirlo, pero vamos a hacerlo en función del calendario del itinerario Winter 2021. O sea, dicen, a ver ¿por qué quieres el 21 y no el 22? No, porque estaba más bonito el 21. No, no, no mames. Lo que pasa es que en un año Viva Aerobús, muy hábilmente, incrementó 70% sus slots en el ICM. Sin violar ninguna ley, sin ningún favoritismo, nada más se puso a las vergas, literalmente. Dijo, este es el momento. Entonces,
0: se, se puso vivo y se fregó a los demás, mató a Víbor en viernes.
1: Así de simple. Y Aeroméxico dijo, bueno, pues está bien, güey, pues es, es asunto tuyo, estás en una puerta interesante, no estoy ocupándola yo, yo estoy en la T2, Adelante y Volaris que se encabrona y es más, déjame te digo, hoy tú vas a la terminal 1 y llegas por la puerta, llegas a, la, a las estaciones, a los mostradores de Volaris, no mames güey, se aparece fila para entrar al antro, está saturado así todo encimado, apeñuscado llegas a la de Volaris en la puerta 9 qué bonito lugar entonces, pues los pinches Volaris los, se pusieron morados de coraje y a huevo querían que fuera el itinerario 2021, incluso diciéndole así, haciéndole el ojito a la SCT y, a, y al aeropuerto. Oye, pero yo ya llevé mis vuelos a Santa Fantasía, merezco. Es más, corría una piloto que estaba a eh, ustedes acusándolos. Yo mejor, este, yo lo estoy apoyando. Y puro chile, cabrón, puro chile, que le a <ríe> y que se chingan.
0: Estás muteado, carnal estás mutado. Vámonos a una pausa, regresamos con más información aquí en Momento Financiero. Bueno, pues cómo les va a todos y a todas aquí, entre nuestros amables seguidores, Mau Ríos, el mayor logro del presidente en estos cuatro años ha sido que todavía no nos ha convertido en Venezuela. Bueno, vaya forma de verlo, ¿eh?
1: Vaya forma de verlo, sí, ¿eh?
0: Aleluya, Aleki, la clase pobre gasta en mercados y puestos callejeros. Mercedes, Márquez, con el Tren Maya también van a salir con que no, con que no presupuestaron los vagones, los rieles o los terrenos por donde te va a pasar. Es que este es un gatelazo, amigo, que ahorita vamos a ver. A ver si es no no es no a ver. Gat, que es más bien una, un contravichilazo. Padre de la análisis ajá, superior, ajá. la barda de Calderón. Y la refinería de Dos Bocas de AMLO refinan la misma cantidad de crudo. Sí. Eso es cierto. Es que, Eso es sí, cierto. Sí, sí, sí. Mira, no. sin ponerme, yo nunca... Es que está cañón que reduzcas la discusión. Así es Calderón o Peña. Nada más te digo, no está bien la barda, pero la barda costó 8 millones de dólares. Y la refinería va en 200 mil, en 20 mil millones de dólares. Oye, de no, cedes, oye, a ver.
1: Oye, amigo, amigo, ese es un dato que quiero precisar, que precisa, que precisamente para precisar, ayer me comentaban funcionarios de la Secretaría de Hacienda, eh, por, está muy bien documentada la, columna, la noticia de nuestro amigo Noé Cruz, pero resulta que se está duplicando la contabilización de estos 6.500 millones de dólares, por eso se va a 20.000, ah, una doble contabilización. Esto no quita para nada que ya estemos en mil millones de dólares. O sea, también es una burra, es una burrada, o sea, de dinero. O sea,
2: también.
0: Bueno, este, Mercedes Márquez, dice Hablo que no se permite la tortura, pero lleva 900 mañaneras, es cierto. León Cabrera, buenos días. Hola, León. Ráfaga Martínez, 40 pesos, amigo. De hola, Ráfaga hola. Martínez, gracias, querido Ráfaga.
2: Lía San buenos días.
0: Diego T aquí es donde el nepotismo ya no es nepotismo si se trata del litiomex ahorita vamos a hablar del tema del litio uh. Francisco Onofre cuéntanos los albures cuéntenos los albures de las finanzas aquí hay datos Ajá. verdaderos no otros como en Eric. Genaro Eric, saludos a toda la banda financiera menos a los chairos Deprem, Atma, sí. Saludos a mis gallos de las finanzas, gracias Daniel excelente día maestros Gracias por todos sus consejos y recomendaciones económicas que me han dado, Gracias. me han servido de mucho. Gracias, Daniel. Jacob Frías, buenas tardes. Bueno, bueno, Perfecto. bueno, buenas tardes, buenos días, Jacob. Eh, Antonio G. Alcaraz, buenos días, aspiracionistas. ¿Saben el paradero del helicóptero que se robaron del ISM? Es para una
1: tarea. <risa> ¿Quién sabe dónde fue? O sea, ese sí se desapareció, cabrón. Yo creo que lo bajaron en, eh, allá en la sierra de Morelos y lo han de estar usando para, para repartir, este no precisamente tarjetas de Navidad, ¿eh?
0: Bueno, ¿quién más? Eh, a Mauri Serrano, doctor.
1: Doctor, si ¿de verdad
0: la tía Tatis viene del futuro? Doctor, es un gatelazo, hombre, no nos, no nos spoilees los gatelazos. Y Elena Silva, hola, ¿qué tal? Lucelena, Irma, Anza, buenos días, gente inteligente, bendiciones Oye, igualmente, Irma.
1: Vengo del vengo del futuro, cabrón. Oye, Oye, por cierto, este chisme, ¿eh? ahorita ya ves que están las mesas de revisión del Temec. ¿Sabes que la Secretaría de Economía no aceptó tener cuarto de junto con empresarios que le ayudaran a procesar, ni con expertos a procesar, el conflicto que hay en ciernes con Son, el Estado? No, política, lo, ¿no? no
0: lo sabía, no lo sabía, pero no me extraña. La sí, teatatis no. es maleta, pero maleta, maleta, maleta.
1: Mis soberbia,
0: soberbia, soberbia
1: el pronóstico es que nos van a poner una putiza en las mesas y nos vamos a ir a los paneles de discusión, punto bueno, y ahí es. nos van a meter el chilote
0: Juaco Núñez desde Zapopan, Jalisco gracias Pupi Noriega, amados tíos igualmente Pupi, Cristi Maya vaya al nepotismo a los puestos de confianza en el gobierno es una lucha por la corrupción y a San Ciprián es presidente Quiere, este presidente quiere dejar el ejército y nos va a cargar. A Mauri Serrano, el tío Mao siempre dice la verdad. Pues no siempre, doctor. No
1: siempre, no siempre. A veces sí me mancho. Oye, por cierto, leí una solución muy interesante, muy ingeniosa y muy sencilla este fin de semana a la controversia con los Estados Unidos. Nada más falta pues, que el abuelito quiera. Es muy, es muy sencillo. Simplemente derogar los artículos eh, de la ley de la industria de eléctrica donde se privilegia el despacho de la CFE, nada más no creo que lo vaya a hacer es muy fácil, ¿eh? si tiene la voluntad política, ¡pum! lo quita, si no quiere tener pedos, pero como el señor vive del conflicto vive del, de hacerla de jamón pues va a seguir haciéndolo de jamón
0: Bueno, Carlos González dice que Fobapro es el petate del muerto de AMLO desde hace 20 años más Ana eh, ah, María Alday tío Mau, ya no es Vancomer es BBV, bueno, pero pues Ah, a ver, pero, eh, ah, Yo tengo por, por ahí cariño, encuestas,
1: ¿eh? Es por cariño, es por cariño.
0: PTR ¿no? ya le tocaba a Alex transmitir desayunando. Sí, así es. Oye, este, ¿qué estás desayunando,
1: brother? Ya acabé, bueno. brother.
0: Ya acabé, brother. Alex, Chir, uh -huh. chi, Alex Chiripa, cuatro dólares con 99 y nueve centavos. Apúntale.
1: Cuatro del
0: bienestar.
1: Qué feliz.
0: Eh, de server dice: recuerden que toda la debata económica de México comenzó con la. Cancelación del aeropuerto de Tescoco, estoy de acuerdo. Bueno, ¿Empezó? Pues, ¿Sí? vamos con más información, venga, vamos venga, sigue
1: ahí. Amiguito, amiguito, antes de que empieces, sí, nada más güey, me dejas decir dime. rápidamente qué dije, que es que el Independiente.
2: A ver, venga, rápido,
1: güey. Rápidamente, nada más. Una pequeña viñeta de cómo están las representaciones empresariales en el cuarto informe de gobierno. No le están dando invitación a todos, ¿eh? Quien va a estar en primera fila, eso sí, son algunos de los miembros del llamado Consejo Asesor Empresarial, que ya no los atiende nadie, ¿eh? Antes era Poncho Romo, y ahorita andan, pues, nada más al llamado que les hace el suavecito Francisco Cervantes. Y Se obviamente, va a estar. ah, no, por supuesto, él sí va a estar en primera fila, pues ahora sí, que ese también hay que regalarle rodilleras y este, y unas, este, unas de menta, ¿no? Neta, porque si sí, se la pasa pegado, ya sabes, al micrófono bien cañón. Entonces, este, ahí lo que vamos a tener y lo que les platico básicamente son los orígenes del miedo que les generó, por un lado, las revisiones fiscales, pero también las acciones de la unidad de inteligencia financiera. Así que este, hoy el grupo Regiomontano, que es el que está apoyando a Paco Cervantes, ha dicho no, no, no nos peleemos, llevemos la fiesta en paz estos últimos dos años pero ha servido para pulos chile, Ya les quitaron hasta el agua para hacer
2: cervezas.
0: Bueno, pues ahí está uno de los spots del presidente López Obrador. Habla justamente ah, sí. del tema de la cerveza y el agua. Pero bueno, amigo, amigo, sí. como consecuencia de la inflación y de la situación en general, el registro de vivienda nueva cae 38%. Tú sabes que hay un registro en donde se inscriben justamente, valga la redundancia, las viviendas nuevas que se van construyendo, bueno, pues este indicador cae treinta por ciento, aquí tenemos la nota, y a por vez. supuesto, por supuesto, amigo, este, pues, eh, por lo mismo, ahí tienes la nota, este, cae el registro de vivienda nueva, y por lo tanto, pues también es lógico que los índices de otorgamiento de crédito hipotecario pues también vayan abajo.
1: Y mira, es curioso, ¿dónde se están dando las mayores caídas? Estamos hablando de Campeche, estamos hablando de Oaxaca, de Chiapas este, también de la Ciudad de México no alcanzo a ver, Tabasco es otro de los que cae Tlaxcala eh, esto significa que por otro lado, amigo el poder adquisitivo en estos estados donde más se ha caído no se está recuperando y tú recordarás que recién estábamos saliendo de la pandemia, bueno, de, no salir, estaban aminorándose los contagios esto a principios del 2021 estábamos brincando la tercera ola de, de COVID y empezaron a crecer los créditos hipotecarios porque mucha gente, y por lo tanto, porque el crédito hipotecario es el que soporta precisamente este registro de vivienda nueva, porque mucha gente se vio en la necesidad de vender para tener lana y migrar a otros lugares, además aprovechando el trabajo a distancia. Y por otro lado porque sus casas, sus departamentos no eran propicios para el home office y menos para la educación eh, a través de sistemas digitales, y se mudaron. Pero ese impulso ya se acabó, eso es lo dramático, ese impulso ya se acabó.
0: Bueno, pues ahí está amigos, vemos las siguientes gráficas que abonan a esto, pues, la caída justamente en el registro de vivienda, ahí tenemos esta caída dramática en el registro de viviendas 38. y la siguiente gráfica, oh, sí. pues se ve 38% y la siguiente es el crédito hipotecario, que pues también va claramente a la baja, pues como consecuencia de esta pues, situación de que se combina altas tasas de interés, recesión económica y altos índices de inflación.
1: Pero vamos muy bien, vamos muy bien. O sea, mañana todo va a ser. México salió avante de la crisis. No, nos está pasando lo que a los pendejos esos europeos o a los pendejos gringos esos que tienen inflaciones y caída de la actividad económica. Nosotros estamos a toda madre. Oye, viejo, la casa habitación es el principal bien de las familias mexicanas. Y eso significa pues, esta caída del 38%. Y el encarecimiento en materiales, que en algunos casos como la varilla, este, que, pues, que ya subió prácticamente 50% Nada más en este año, ya venía acá Y el cemento también ha crecido entre 17 y 25% este año Todo esto quiere decir que las familias y la, Están incapacitadas de mejorar o ampliar su patrimonio El principal patrimonio que tiene una familia en México Se llama casa habitación entonces, pues solamente los que creen a, a, a fe ciega con el presidente, pues estarán contentos con estos datos.
0: Bueno, oye, amigo, ya pasando Ay. al último tema antes de los gatelazos, pues Ay. este presidente cada vez se parece más a un dictadorcillo de cuarta, amigo, porque, porque nah. pues se le olvida lo que es el pacto federal, este que hace soberanos a los estados. ¿Recuerdas uh -huh. a quién le encargó la obra? de eh, apuntalamiento de la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México ah,
1: a claro. A, a, a su cocholata favorita, bueno, a la Chimba. Pues
0: ahora, ahora que se creó el organismo público descentralizado, fíjate nomás la barbaridad jurídica, un organismo público descentralizado de la Secretaría de Economía, Litio MX. Bueno, a se lo encargó al gobernador de Sonora, al gobernador del Estado Constitucional, autónomo libre y soberano de Sonora,
1: Alfonso Durazo esto ya es un desorden oye, oye, pero además pues le están dejando administrar una pinche quimera, a ver este Duraznito no saca un perro a miel así, Duraznito desde la campaña andaba más cuidado que la virginidad de una reina joven de una princesa caía es macroescoltas y ahora dice no, tú te vas a encargar de manejar una empresa para estatal Ay, cabrón, digo, pues a lo mejor le, le cae un presupuesto como de cuando menos unos 3 mil millones de dólares en los próximos años, pues, pues para sacar dos kilos de litio. Porque lo que hay hoy ahí, precisamente en Bacadeguachi, pues son, eh, son sedimentos, es material sedimentario que es muy difícil de extraer, es muy difícil de procesar, de refinar con una ley muy baja y además no están los estudios terminados. O sea, es como si le hubieran dado eh, la administración de esta universidad a la que iba Harry Potter. ¿Cómo se llamaba esta? La de Hogwarts. Hogwarts, ¿no? En Hogwarts. Este, como si estuviera administrando Hogwarts. Eh, no hay Hogwarts, pero si hay lana. Entonces, pues, pues chingo Ahora, por cierto, nada más del ICM. Qué bueno que se lo dejan a Claudia Chenba las reparaciones. El único pero es que la lana se la van a sacar a la SCT. Y luego no tienen plan constructivo. ¿Quién va a elaborar el plan constructivo? O sea, es un pinche desorden. O sea, por querer tener ahora sí este control, como tú decías, amigo, sobre todos los gobernadores adscritos a la égida morenista están haciendo un pinche desmadre administrativo que quién sabe cómo voy a terminar esto, ¿eh?
0: Oh, no, un desastre. Bueno, vámonos con comentarios finales de quienes nos siguen, que son muchos. Gracias, se gracias. los agradecemos muchísimo y regresamos con los gatelazos, los bichilazos y los contra bichilazos. Andy. Bueno, gracias, de verdad, a todas y a todos. Doctora Mauri Serrano, en doctor. serio, Alex, ya me va a regañar al doctor pero me cae re bien el doctor es un doctor
1: saso el señor serrano se le quiere y se le aprecia. es, en es este un pario. personaje
0: en serio o oh, que la no me muevan aquí carajo en serio Alex esta sección de contravinchilazos debería llamarse centonazos tiene razón el doctor Amabri Serrano José Guadalupe Partida Quille y Maya de las finanzas saludos Greg SP hay hay han reportado la inflación ascendente en España, pero no ha reportado el cambio de tendencia. Pues, ¿cuál cambio de tendencia? Está para arriba la inflación en España, en Alemania, en Portugal, en todos lados. Está
1: muy difícil, está muy complicado y el tema energético ahí es el que los fue fregados.
0: Carl Agui, recordemos que Amlito Morena saldrá del PRI una vez que asegure el Estado de México para Morena. Carlos González, la CDMX tiene cinco años estancada, Carly Agui, recordemos que el tío del doctor doctor llegó a la presidencia gracias a su operador en PRI, Javier Salinas, hasta el gobernador de Nuevo León está en contra de Nuevo León, híjole. Y ahora con eso de que la, la señora Fosco está embarazada, bueno, traen ahí una novela que nada de tiene amor. que ver con gobernar el estado más industrializado Ara. del país. A ver, el tema,
1: el tema del señor Samuel y de su señora esposa es el TikTok. Se acabó, son las redes sociales. Eh, tienen de repente algunas cosas medio interesantes, pero pues todavía es un gobierno chiquito para el tamaño de estado. Empezaron bien con las vacunas para los niños llevándolos a la frontera con Estados Unidos, ahí con Texas, ahí van bien empezaron a tratar de mejorar el sistema de transporte público, pero la bronca que tienen del agua, eh, sí, la, la, no, han, no han salido todavía eh, victoriosos de hacerlo correctamente, mi querísimo Alex. Bueno,
0: pues vamos a ver quién más anda por aquí, más, vamos a ver quién más anda por aquí, está Irma Anza, el tío Ale no quiere decir que está desayunando, porque han de ser tamales de chipilín, no, 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 no <risa> los <huevines> <risa> como, <risa> jamón, este, Ay, Javier Salinas, Carlos Puelma, Eloisa Jacob, Carlos Puelma, otra vez, se los dijimos, Amor es peor de lo que le podía pasar a México. Javier Salinas, la debate económica, eh, empezó con la cancelación del aeropuerto, pero su concesión ¿Eh? se dio meses antes de la elección. Estoy de acuerdo. Sí, David que para estáis, el primero los espantabra. pobres resultados, el peje más pobres. Pues sí, Genaro, uh -huh. Eric, ni David Copperfield, ni David Copperfield desaparece así los helicópteros. Camacho, <risa> Alex, parece que está en la cárcel. Después de la calentadita. <risa> bueno, Neri, Neri, Edith Cruz Castro, saludos a los tío, al tío Mau y Alex, lo más fichisteros y chingones de las finanzas, gracias. Fidel Reyes, mañana inician las clases en Hogwarts por si estaban con el pendiente. Eduardo Martínez ah, bueno. Ibarra, desde Dallas, <risa> desde Dallas, Texas. May, Mine Canu, Cantú, va a ser muy difícil para nuestros hijos que consigan una casa como la de nosotros. Pues sí. sí. Aleluya, y ¿quieren revisar sí, hasta 10 años impuestos? Sí. Llegarán hasta suma con tal de tener dinero. Bueno, la pregunta de hoy sí. en nuestro titular es si realmente, como aquí pensamos, nos dirigimos hacia una crisis fiscal. Lamentablemente, yo creo que sí es el caso. Vámonos sí. con los gatelazos, querido amigo. Davo, ¿cómo vamos? No hay miércoles de gatelazos sin abrir la sección con un bichilazo, amigo. Claro, ese es de ley. Oye, es la ley, señora cada vez está peor, amigo, de veras qué no, no le habrán dado ácido fólico?
1: Mira, mira, es que claro. cada vez está peor. <risa> A ver, bichis, suéltate, mija.
2: ¿Cómo revelaron los cables de Wikileaks? De Wikileaks, perdón.
0: Eh, y entonces, vamos con la siguiente. Bueno, antes de eso queremos
1: aclarar que eh, la señora con este señalamiento
0: ah, también así. Amigo, este, este Wikileaks me suena, me suena a lo que hace Bill Cheese Lips, es labios en, en inglés, Ajá, Wiki sí, Lips, no. Ajá, lo suena, Wikileaks. Suena a la miscolear, ¿no? O Vicky sí, suena Lips, lo de Vicky. Los leaks de Vicky. Wik Wikileaks. A mí me suena a, a Vilchis, a Genaro Villamil, <risa> este, a, 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 a Naredo, este, a Lorenzo Reyes.
1: Abuela. Este. Oye, por cierto, ayer mandaste a nadar ahí a Hernández fuera. Ahorita es un catelazo, está
0: buenísimo. Ah, no. está bueno, bueno mira, pero no a, mí, a ver, amigo, bueno, ya que cumplimos con la Vilchis, porque se enoja si no la metemos en los Vilchilazos, iniciamos nada, con los contra Vilchilazos.
1: <risa> Tienen los en, contra Vilchilazos.
0: Empezando. Por el propio presidente de la República esta mañana. Primer contra Vichilazo. Aquí lo tenemos.
2: ¡Ánimo! Ya no hay ronquera. Este.
1: Oye. Es un no contravilchilazo,
0: ¿no? Ya no hay, no hay ronquera, pero, pero, pero sí hay pero este gallitos.
1: Ese califica como auto contra vilchilazo. Porque auto él solito, él vilchilazo. solito, ajá él solito se hace el candado japonés, se, ya no es ronquera.
0: Oye, amigo, vaya contra vilchilazo este sobre lo que se A dice ver. en torno al sobrecosto de la refinería de Dos Bocas. Ya aclaraste el tema de los 6.500 millones de dólares. Ok. Uh -huh. Pero, Pero sin embargo, el bonísimo. sobrecosto, el sobrecosto ya va al doble. Pero fíjate aquí el contrarrechilazo el presidencial. Aquí el, el buen Davo editó lo que dijo el presidente López Obrador ayer sobre esto y lo que dijo hace tres años y medio, mira. A ver,
2: hubo un incremento en el caso de la refinería, porque no se contemplaron eh, originalmente. ...equipos que se necesitan y se amplió el presupuesto. Aprovecho para decir de que basa a salir la refinería en ocho mil millones de dólares y hasta podemos ahorrar, ¿eh? pero por eso son buenas estas conferencias... Porque queda constancia, todo está grabado. Son desafíos, son retos. A ver quién tiene la razón. <risa> Mocos,
1: son no. ¡Pum!
0: Amigo, dice, no, está man. grabado, está grabado mi compromiso. No, eh, que no, quedó no, grabado. Cumples. Oye, ¿te también... que...
1: y luego dice. ¿Qué le decían el chavo del 8? Sí. ¿Por qué? Porque todo iba a salir en ocho mil millones de dólares, el Tren Maya, la refinería, este el corredor transísmico, todo era de ocho mil millones de dólares. Oye,
0: amigo, pero decir, no, bueno, sí hay un sobrecosto, pero nos faltaron algunas cositas ahí. Oye, amigo, es como si tú compras un coche, cotizas cien mil pesos y luego pagas doscientos mil, te reclaman en casa y dices, es que, es que se me olvidó cotizar el motor, el volante y la puerta y la de dicha. Y las llantas. Y las llantas. Oh, no, no. <risas> qué capacidad de mentir tan espeluznante. De verdad.
1: Oye, pero sabes qué es lo más curioso, lo más divertido, la capacidad de millones de pendejos de creerle. O sea, eso, eso me tiene fascinado. O sea, la posverdad en México ya tiene presidente. Es el presidente de la posverdad. No importa que las cosas sean totalmente diferentes, lo que él diga es creído por millones de fieles.
0: Oye amigo, ayer ayer inauguramos la sección de los gatelazos de gobernadores peodos.
1: De ah, sí, hoy de los gobernadores.
0: Abrimos hoy abrimos la los gatelazos con equidad de género, porque pues casi todos son hombres, amigo. Entonces, hoy traigo gatelazos sí? de dos damas para hacer para hacer eh, gatelazos bien. de equidad de género. El primer gatelazo equitativo, equitativo, el primer gatelazo de este esta nueva sección
1: de equidad de género es la tía Tatis. <risa> Tienes, tía. Lánzate. Lánzate.
2: Y que también la tasa de desempleo en estos momentos, debemos decir que es la más baja que se tiene de 3.21% desde el 2025. Ah, chinga.
1: O sea. ¿Qué pasó? ¿Desde el 2025? O sea, no mames, o sea. Viajó tres años. Oye, eso sí es un avance. A ver si lo pueden volver, porque, ojo, estos viajes en el espacio-tiempo están cabrones, ¿eh? Esto significa que la 4T dio un salto cuántico. A ver, otra vez, tía Tatis, por favor.
2: Y que también la tasa de desempleo en estos momentos, debemos decir que es la más baja que se tiene de
1: 3.21% desde el 2025...
0: Oye, amigo, ¿te acuerdas Ay. cómo se llama el protagonista de Volver al Futuro, el, el científico que hace posible viajar al futuro? M. Brown, doctor M. Brown. La tía Brown. Tatis, como que, como que da, da el gatazo para ser la pareja del doctor M. Brown y viajar al futuro,
1: Pues eso sí, pero además, bueno, la pareja en la película estaba bastante guapa, ¿no? Finalmente, el doctor M. Brown. Pero bueno. Este, pues sí, le da, le da aire al doctor Brown, yo creo que... Oye, oye, ¿te imaginas su DeLorean en un DeLorean tipo Zuru para viajar al
0: futuro? Un DeLorean, un, un DeLorean tipo Zuru, exactamente, con Nico de chofer. Oye, amigo, hablando de Nico, ¿no tienes una idea de quién es la segunda dama de los gatelazos de equidad de género?
1: No, ¿quién? ¿Quién, cabrón? La
0: doctora Beatriz Gutiérrez Müller, la no primera mm. dama. Ya ves que es historiadora, pero bueno, una uh, cosa es ser historiadora y otra cosa es ser lingüista y saber qué significa qué. Mira, a ver, miren esto:
2: estás trabajando, ¿no? En algo que tiene que ver
0: con el Sí, sí, sí. El esfuerzo de
2: México es encomiable en aquel tiempo por exiliar españoles.
0: Por exiliar españoles. ¡Ay, güey! ¿Exiliar españoles? ¿No habrá querido decir asilar españoles?
1: Oye, o más bien la traicionó el subconsciente, ¿eh? O bueno, sea, ya, ves, que su... ya ves que no quieran a los gachupines. Su marido la trae, y la cocholata Chembaum, la traen contra la conquista, contra Cristóbal Colón, contra el árbol de la noche triste, contra Puente de Alvarado, la traen por el penacho de Moctecuzoma, la traen que por el perdón que se debe pedir a los pueblos indígenas. Yo creo que le, y contra Ibedrola... Se me hace que sí le salió del alma, ¿eh? Yo creo que sí le salió del alma, como dice ella. Ay, me salió del alma.
0: ¿Eh? O sea, bueno, mí que es... Un el, último gatelazo, el último gatelazo de hoy, amigo, ya lo decías. Vean el tweet que, que subió el lambiscón, payaso <risa> de Hernán Gómez Bruera. Se fue a almorzar, se fue a almorzar, según él al lugar donde está el hermoso lago que se hubiera destruido de haberse construido el aeropuerto de Texcoco. Vean nada más esta payasada, está con la secretaria. ¿Cómo se ve la presa de regulación a Carrillo Que además apesta. Se ha de haber comido un molito con olor a, ya sabes qué.
1: Horrible. Entonces, a ver, no, ustedes, no, 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 no. Yo es, le contesté. Sabes qué. Yo le contesté. No. A ver, ¿qué le contestaste? Estuvo genial tu contestación, amigo, no, en Twitter. Yo le
0: contesté, a ver, platíquenme entonces, este, payaso, soquete, ¿acaso nadaron? ¿acaso esquiaron? ¿acaso dieron un paseo? ¿se inunda más la calzada de Ignacio Zaragoza, amigo? <risa> Pásanos otra vez la imagen, por favor. Otra vez,
1: amigo. otra vez, para que les pueda explicar rápidamente. El nabor Carrillo es una cloaca, es una cloaca, es un cagadero. Ahí llega las aguas residuales que no están siendo tratadas, pero cuando cancelaron el Naim, cancelaron también el proceso de construcción de plantas para limpiar las aguas residuales de buena parte de las poblaciones del oriente, del valle, de México. La cantidad de eh, partículas colo coloidales es el triple de lo permitido a nivel mundial. O sea, están como yendo a almorzar frente a una gran fosa séptica allá pero ellos adem
0: eh. pero además allá amigo ellos. la gran mentira, el gran embuste de que eso es un lago que se hubiera destruido oh. por el aeropuerto el lago Para de desapareció Hernán, Facundo Malo Payaso, Soquete Mentiroso, Micailón Flamiscón, desapareció hace 250 años
1: además yo diría que pendejo porque mira Hoy en la mañana, <ríe> mira, hoy en la mañana estaba discutiendo ahí con este, en el programa de Luis Cárdenas en MBS, y decía: no, no, es que los montajes que hizo Felipe Calderón y todo, este, el gobierno peñista, los montajes que era una política de Estado, esto es un montaje, es un puto montaje. O sea, se fue a comer frente a un gran cagadero y lo presentó como el lago de Texcoco, que tú lo dijiste, amigo. Nada más corregiría. Perdió su calidad de lago, porque para tener lago necesitas un tirante de agua de cuando menos 5 metros. Si no, no califica de lago. Es una norma internacional. No de ahora, ¿eh? Se estableció por allá de 1750 en Francia, precisamente. Entonces, en los primeros estudios que se hicieron en aquel, 5 en metros de tirante, si no, no eres lago. Perdió su calidad de lago en 1812. Entonces, pues la, es un. Bueno, ese, habrá, eh.
0: habrá que recordarle a Hernán Gómez Bruera que su fabuloso, fantástico aeropuerto de Santa Fantasía se ubica a unos 50-52 kilómetros de ahí, exactamente en la misma cuenca de un inmenso lago que materialmente cubría todo el Valle de México antes de la llegada de los españoles.
1: Ah, así es, es la mismo, el mismo terreno lacustre. Y aunque digan, por ejemplo, por ejemplo, el general Vallejo dice: No, es que Santa Fantasía es, no tenía tantos problemas porque nada más había un tirante de 5 de metros y allá en Texcoco hay hasta de 200 metros. Oigan, sí, pero no es plano, ¿eh? Y digo, no le quiero echar la sala a mi general Isidoro Pastor, pero esas pistas se van a empezar a cuartear en 2-3 años solitas. No bueno, van a mis Nos
0: vemos mañana. Hago un llamado a quienes no tengan pues muy presente la figura de Mijael Gorbachev que murió ayer que ni siquiera le hagan tanto, hagan tanto esfuerzo. Métanse a Wikipedia, googleen Mijael Gorbachev para que vean el tamaño del personaje que se fue ayer a los 91 años de edad de Oye,
1: Además, Además, incluso Pizza Hot le hizo un gran homenaje a Mijael Gorbachev. Buscan, pongan Pizza Hot, Mijael Gorbachev y eso lo dice todo.
0: Amigo, nos vemos mañana. Cuídate.
1: Nos vemos. Oye, mañana les doy una exclusión intergaláctica interplatanaria del primer vuelo de carga que llega precisamente a la IFA, eh. Es más, se los voy a subir en el Twitter de Momento Financiero. Al
0: rato, papá.
2: Adiós. Bye.